0: Evercross. 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 Segunda temporada The
1: Sirius. Series Bueno, bienvenida a EvaCas, el podcast en español Más cansado del universo de Evangelion <risa> ¿Cómo anda Evacast? La mesa de Cas? ¿Cómo anda Malu? ¿Cómo anda Emanuel? ¿Cómo andan todos ustedes ahí en sus casas?
2: Hola a todos, eh, shockeada, todavía no puedo creer que hayamos visto la película De repente esta semana se aceleró el tiempo por mil <ríe> y llegó el viernes como si nada sí. eh, Así que estamos muy cansados
1: Sí, sí, estamos cansados Cansados, contentos, eh, cansados, contentos. Eh, Emma, ¿vos cómo estás? Bueno, Emanuel no, no se encuentra con nosotros en estos precisos instantes que estamos grabando este episodio porque eh, él es el más sacrificado de los tres de vacas. Ayer se quedó viendo la película, incluso nos envió un audio por WhatsApp sobre sus primeras impresiones luego de haberla terminado, eso de las 3 de la mañana. Nosotros terminamos, pues yo terminé de verla como cerca de las 4 de la mañana.
2: Yo soy una señora mayor y me quedé dormida bastante rápido a pesar de que bueno hice todo lo que estaba a mi alcance para no hacerlo. Tenemos... Mentira, me acosté y me
1: dormí. <ríe> eh, tenemos 33 años, eh, somos personas grandes, sí. mal alimentadas. Eh, ¿Qué más? Que veníamos de hacer un, un rey de varias va, va, varios días. Esto que decía Malo es, es en serio, más allá de, de lo que suceda en el, en el podcast, eh, tenemos vidas fuera de Evangelion. Fuera de Evangelion.
2: Fuera
1: de Evangelion. Fuera, fuera de vacas.
2: <ríe> Por suerte fuera de Evangelion
1: también. Por suerte fuera de Evangelion también. Que eh, nos obligan a estar despiertos durante el, ese momento horripilante donde está el sol.
2: Sí, lamentablemente.
1: Lamentablemente, para que podamos trabajar. Eh, entonces, eh, la verdad es que esta última semana fue bastante ardua. Sí. Estuvimos trabajando bastante, por suerte. Y bueno, llegamos al jueves a la madrugada bastante cansados.
2: Sí, sí, la verdad que sí. Eh, hoy
1: volvimos a ver la película a la mañana. En mi caso la, la volví a ver, vos
2: viste... Eh, eh, nuevamente? No, vi, ayer vi bastante, eh, pero bueno, nada, fue la verdad que el cansancio es más fuerte. Y bueno, hoy reviéndola ahí con cafecito a las 9 de la mañana, como buena señora eh, de su casa.
1: Pero, pero está bien, porque ah, o sea, yo al reverla con vos también me di cuenta que había partes que o no había entendido bien o no me había percatado de ciertas cuestiones, porque eran bueno, las mirate. 3 de la mañana. Claro,
2: no, yo la, la tengo que ver por lo menos dos veces más para entender algunas cosas. Sí,
1: tengo muchas cosas para decir respecto a la película que tienen que ver con eso que vos acabas de decir de, 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 de cómo hacer un producto que sea sustentable en el tiempo y que la gente lo consuma una y otra vez hagan cumpliéndole a un... Star Wars cumpliéndole a Star Wars, bueno puede ser, <risas> yo iba a decir hagan un producto que no se entienda, así la gente lo ve una y otra vez, es como los videos de TikTok que tiene muchos likes o muchas reproducciones y que no entendés porque necesitas volver al principio para verlas, ¿viste? Y el algoritmo de TikTok genera que tenga más descubribilidad ese video si es consumido reiteradas veces. Entonces, eh, bueno, esta película va a ser vista muchísimas veces por cada uno de ustedes. Como le decía, Emma no se encuentra en este momento porque él se tuvo que despertar a eso de las seis y media de la mañana. no. Para ir al colegio, jornada doble tiene hoy. No. Emanuel es. Eh, bueno, toda la familia nuestra hemos hecho secundario técnico, así que son seis años con una jornada de educativa bastante importante. Generalmente ¿Por son las. O sea, ¿por qué horas. le hacen
2: eso a los niños? Por eso después no tenemos ganas de trabajar ni de hacer nada, porque ya estamos hartos del colegio.
1: Sí. Sí, sí, <risa> o sea, sí. Debería totalmente. ser un poco
2: más fácil la vida. De niños.
1: Me estoy mordiendo la lengua porque haría muchísimas referencias a la película.
2: <risa> <risa>
1: sobre trabajo, sobre eh, <risa> niños, misma. es la vida misma. Sigue siendo este Evangelio en un poco. la representación de la vida misma. Sí. Eh, lo bueno es que Manuel nos mandó un mensaje de WhatsApp. Así que eso lo vamos a reproducir en este momento con su primera impresión de la película. Él también lo vio una sola vez, así que probablemente la vea esta noche por segunda vez. Eh, así que es, es como el material más crudo que van a poder obtener de eh, alguien que vio la película por primera vez con muchas expectativas y con una cabeza completamente diferente a la que es tuya, a la mía, a la probablemente de ustedes que también están sí. escuchando este episodio.
2: Ayer me quedé pensando porque yo hacia el final dije que, que bueno, vos eras el que más laburo le ponía a todo esto, pero me quedé mal porque dije, como que lo dejé afuera a Emma, pero Emma tiene una cabeza impresionante y trae información impresionante con su cabeza fresca de, de adolescente. Sí. Eh, y eso aporta también muchísimo y la verdad que cada vez que Emma tira algo nos quedamos todos playando. Como siendo la bomba que tiró. Y te tiran el comentario justo. Y es impecable también. Eh,
1: sí, me vas a acordar el día que estábamos hablando. Creo que de las teorías. O estamos viendo los trailers, qué sé yo. Y el chabón tira de repente. Esa silla está vacía.
2: Sí, sí. No, y, a, o sea, aparte fue tal cual lo que dijo. Sí. O sea, impresionante. Impresionante.
1: Vamos a cerrar eh, nuestras <risas> grandes bocotas. Y escuchar la primera impresión de Manuel. Bueno.
0: Eh, yo acabo de terminar de ver la película y si la tuviera que definir una palabra es que esta película es curiosa. Tratando de hablar sin spoilers, les diría que no es nada a lo que estamos acostumbrados con respecto a otras películas. Eh, y que creo que es tan especial como debería ser un final. No, no, no puedo decir si me gusta, si no me gusta, porque es justamente tan curiosa que no, no es definible eso. Pero es una película que, para haberme la visto una sentada, eh, fue entretenida y viéndolo desde un punto de vista muy objetivo, cumple su objetivo, justamente, que es entretener y cerrar una tetralogía al fin y al cabo y eso aunque sea lo logra, así que por eso creo que podríamos estar contentos El, ya lo que vendría siendo la calidad de la película de la historia es algo analizable desde otro punto de vista y que creo que va a depender mucho de con qué expectativas la vimos eh, sobre si esperábamos, eh, qué expectativas teníamos para los personajes que más nos importaban eh, qué queríamos ver resuelto, no qué esperábamos que Creo que es muy diferente de las expectativas o sea eh, eh, cuando digo que esperas es como algo que querés que sí o sí esté la expectativa es que me entretenga y algo que sí o sí quiero que esté es una buena peli una buena pelea de 12 va por ejemplo creo que ahí va, va 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 a estar la diferencia entre cómo cada uno la pueda llegar a percibir como una película mala que no me gustó o como algo bueno. Para alguien que nunca ve la película le diría que vaya con poco, con nada. Más que nada. Porque es una película que tiene que irse con solo un objetivo y es disfrutarla. Prestar atención desde el primer momento. Y mirarla hasta el final. Incluyendo los títulos, todo. En un momento donde uno sepa que puede estar tranquilo y que la puede ver sin que nadie lo moleste sin frenar preferentemente creo que eso es lo que yo le tendría que dar a alguien por ahí para que, que no vea la película decirle, mirala
1: citando a Ken Broadman vayan con poco, sin nada fuertes palabras de Emanuel
2: estoy un poco de acuerdo o sea, de, de que cuando terminó la película vos me dijiste, y te gustó y yo, eh, sí o sea, fue eh, entretenida eh, explosiones y cosas Que uno lo, lo mantienen alerta Y entretenida Pero después o sea, pensándolo Un poco más en profundidad También es como que no sé
1: ¿La podés definir con una sola palabra Como hizo Manuel al principio?
2: Eh, rara
1: Ok, Emanuel usó curioso, eh, vos usaste rara, eh, cuando terminé de ver la película ayer cruzamos ese mismo mensaje con, con Emanuel por Whatsapp que era curiosa. Eh, si yo tuviese que definirla con una palabra, la estoy pensando mucho esto ayer que no me podía dormir después de haber terminado, estaba más arriba que el pollo cuando volvieron de Quilmes, prefiero definirla como fanservice. Si es en una sola palabra. Mm. Es tanto bueno como malo eso. Claro. O sea, hay mucho... O sea, esto, esta realmente es una película que... Eh, cumple con el fanservice. Sí. Tanto por toda la acción que presenta, como aquella parte de la historia que nos quejábamos que faltaba en las dos primeras películas, con esta esencia neo evangelística. Uh -huh. o mismo como Manuel decía, que falta de la esencia evangelion. Esta película cumple con ambas partes. No sé, hoy en día no lo puedo, no lo puedo juzgar, eh, si el equilibrio es adecuado o no, si está más de un lado que del otro... Eh, Vos lo decías al comienzo, Manuel lo decía también en su análisis: es una película que que falta mucho para analizar, sí. eh, falta mucho para descubrir. Y, pero, o sea, pero que, que, que no deja de ser disfrutable, que no deja de ser entretenida, que no deja de cumplir con los parámetros clásicos y básicos que una película debería cumplir. tenés una historia, eh, te la plantean, la desarrollan, la resuelven. Eh, 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 es impecable a nivel visual, a nivel sonoro. Se nota de que si nosotros hubiésemos aportado plata estuviese, estuvo bien gastada. Mm. Hay unos par de escenas que sí, siempre creo que las vamos a terminar criticando por, por eh, eh, el hecho de que Estudio Cara es como vanguardista en algún sentido. y esas escenas de CGI es como demasiado saturado. Eh, ...a veces cansa un poco o te saca de la fantasía que uno está viviendo... ...y se da cuenta que en realidad estás viendo CGI.
2: Claro.
1: ¿Qué pasaba, en, por ejemplo, en EVA 2.22, el momento previo en que las EVAs se preparan... ...para salir a, a batallar contra Zahakiel? En ese momento las tres EVAs son enfocadas de cierta forma que te das cuenta que es algo muy artificial... Y que se rompe un poco esa, esa, esa magia. Mm. Pero fuera de, de ese comentario que ocurre más o menos en dos o tres escenas de una película de dos horas 54 minutos. Eh, no, dos horas. Y eh, 34 40%. minutos. Es, son 154 minutos.
2: Claro.
1: Pero ahí está la, la complicación <risas> que tiene mi cabeza. Eh, es, está muy bien. El, yo creo que tenemos una desventaja. Eh, nosotros por estar al frente de este podcast Que es que eh, Nos hemos pasado los últimos dos años Analizando, investigando, buscando Hablando con gente, hablando con ustedes También Y eh, tenemos una mirada Muy crítica Por tener muy presente Mucho de la historia, mucho de los personajes Qué cosas eh, esperábamos que, que se resuelvan Qué cosas no se resolvieron Porque hay cosas que obviamente iban a, a no resolverse Lo dijimos previo a, a que salga la película, y eh, que sabíamos que varias, varias cosas que sucedieron durante esos 14 años, entre la 2 y la 3, eh, no se iban a resolver, que era muy probable que no nos mostraran nada del casi tercer impacto, o que no nos mostraran nada acerca de este, muchos de los personajes que habían metido como medio ahí de prepo, y, y que después lo empiezan a desarrollar, o te llevas la sorpresa de que tenés personajes que no esperabas que se desarrollen, y se desarrollan, o sea, tiene... Es un, es un roller coaster, digamos, esta película. Eh, está muy bien manejada lo, los tiempos de, de acción, los tiempos destinados a, digamos, a la tranquilidad mental de uno, porque no, no, no puedes tener la adrenalina tan al palo. Eh, y creo que estuvo muy bien pensada toda la parte de, de difusión. El hecho de que nos hayan mostrado los 10 minutos... 40 segundos correspondientes a la operación 0706. Eso hizo que cuando veamos la película ya nos sintamos en un ámbito familiar, eh, en algo que conocemos. Que incluso teniendo en cuenta que es una película estrenada en un servicio de streaming donde cambian las reglas del juego, porque si uno va al cine. Eh, bueno, qué sé yo, te podés llegar a comprar algo para comer, o te llevaste ahí una picada metida dentro de los bolsillos del saco, <risa> sí. pero no tenés muchas alternativas que no sea de ver la película. Si sacás el celular, eh, ya de. O sea, podés hacerlo, nadie te está diciendo que no. Pero ya la luz del celular hincha tanto las pelotas que la propia gente tengas alrededor o atrás, eh, medio que te va a empezar a, a hinchar a. Eh, bueno, dale loco, no jodas mm. Pagamos todo por, por estar en esta sala, disfrutemos Pero el estar en una casa Estar en, eh, cómodamente en, en tu cama Nosotros tenemos una televisión Que es donde podemos ver eh, Prime Video Y lamentablemente eh, está en nuestra habitación Y tenemos una cama Entonces es muy fácil quedarnos dormidos sí. eh, Porque estamos muy cómodos <risa> Sí entonces eh, cambia la regla del juego Teníamos sí. el celular a mano, estábamos respondiendo Todavía consultas eh, Post streaming eh, O estábamos respondiendo Ya cositas de gente que iba subiendo
2: sí, Igual yo me quedo dormida en el cine también O sea, no era así la No, bueno,
1: pero eh, Estamos hablando más general Viste eh, sí uno, Hay gente que se queda dormida, incluso parada en el bonde
2: Entonces
1: eh, El hecho de que Comiencen estos primeros Básicamente son 12 minutos de película porque la, la intro eh, que están los títulos al comienzo donde vemos a Shinji y Rey y Asuka caminando por toda esa ciudad Tokyo Tokio 3 de núcleo eso ya lo vimos antes de que salga estrenada la película porque fue parte de ese fin de semana previo al 8 de marzo donde mostraron la operación 0706 en súper muy buena calidad más estos eh, creo que minutos de película extra y todo esto ya lo sabíamos entonces vos empezás lentamente a entrar a ver esta película y después no te vas más. Yo ayer la vi, como decía Manuel, de una sentada. No me paré para ir al baño, no la frené en ningún momento, no agarré el celular en ningún momento. O sea, me, me, me captó la atención completamente.
2: Sí, y hay una parte hacia el final que si hubiéramos estado en el cine creo que todos hubiéramos gritado un poco.
1: Y sí, 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 sí. Eh,
2: Como pasó, no sé, con Star Wars Y bueno, no voy a decir por las dudas, no lo hayan visto Pero la muerte de alguien eh, Que todo el mundo gritó eh, Y esas cosas, hacia el final Creo que me hubiera gustado un poco esa, ese acompañamiento de, de fans Claro y, y gritar un poquito
1: Y bueno, es, es, es también la misma... Eh... La misma característica que tiene los recitales, especialmente para ¿Qué? los latinoamericanos, que somos muy heads en un recital. Sí,
2: también pensé en, en Eddie Vedder. <risa> ok. <risa>
1: eh, eso mismo. El
2: estadio se ve muy eh, bien, eh, pero si ustedes se, se ven, ven mejor. mejor. Eso está bueno, o sea, ese acompañamiento colectivo de sentimiento es, es, es necesario a veces también. Sí, Más para cosas como estas tan grandes.
1: Sí, 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 por suerte creo que con la tecnología vamos a poder revivir un poco eso O intentar simularlo uh -huh. eh, Si es que efectivamente nos sale mejor próximos streaming a través del canal de Twitch eh, Tengo varias cosas para decir O sea, en general eh, Si estás escuchando este episodio eh, Sabés lo que vamos a hablar sin spoilers uh -huh. O por lo menos vamos a hablar con un código que no vas a entender Pero la gente que vio la película la va a entender perfectamente uh -huh. Eh, la, la intención es que si estás escuchando este episodio y no viste la película o estás esperando escuchar este episodio para ver la película, eh, anda y mirala, cortada este episodio, anda y mirala. No okay. tenemos nada para más que convencerte para que lo hagas. En realidad o sea, ya tendrías que estar convencide de ver la película por el hecho de que está disponible para ver y es el cierre de años de sufrimiento.
2: Bye. El documental no lo pusieron,
1: ¿no? El documental no lo pusieron, me fijé antes de que arranquemos a grabar este episodio. El documental no está subido, debe estar subido únicamente a Japón. Entonces, esto es algo que Amazon nunca respondió. Eh, curiosamente, ayer sí se me colgó el streaming en un momento de, de la película. Estoy jodiendo, tiré ahí un tweet arrobando a ProEnVideo, diciendo che, como que andame, andá, rompimos la internet, boludeando, ¿viste? Sí. Ah, me respondió la ayuda de Amazon, eh, que debe ser un bot no entendiendo el sarcasmo. Claro. Eh, diciendo, bueno, te, te podemos ayudar si se te trabó el servicio de streaming. Dale, pelotudo, no te estoy pidiendo eso. <risa> te estoy pidiendo que, no sé, me entregues una suscripción gratis para repartir a mi gente. O que por lo menos me respondas cuáles son las este, condiciones que utilizaron para traer estas películas a su plataforma. Así que, no, el documental no está. Eh, están las cuatro películas. Eso sí, están las cuatro películas en su versión más extendida, mejor eh, adaptada para la parte de video. Eso es increíble. O sea, de entrada, eh, bueno yo, por lo menos en mi caso que tenía bastante presente la operación de París, eh, se veía espectacular. Uh -huh. Se veía mejor de las, todas las veces que la vi. Sí. Es eh, eh, muy, muy buen laburo de, de imagen. Eh, es muy lindo sentirse engañado y ver en qué momentos te engañaron con las imágenes de los trailers o de los mm. teasers. Como con tan solo cambiarle el fondo te hace pensar una cosa que, que al final no era. Eh, estuve leyendo por Twitter también que, que muchas de las teorías, rumores que surgieron a partir del 8 de marzo, eh, se tiraron todas a la basura. Mm. Eh, por suerte, de los spoilers que yo me había comido en ese momento se resuelven dentro de los primeros 20 minutos de película, así que quedan dos horas todavía para el disfrute. Eh, y por sobre todas las cosas, creo que eh, es una película difícil de analizar. Sí, tiene mucho olor. Eh, tiene mucho, mm, o, sea, mu o sea, mucha historia en relación a, a, a toda la, la parte de esto de los adanes, de los ángeles, de la raza ancestral y que los marmuertos, muertos sí, y Celes. Y o sea.
2: tan ínfimos y peculiares.
1: Y tiene a su vez eh, mucha relación con el documental de Hidakiano, mm. que Qué bien que hicimos en hacer cuatro episodios Sobre ese documental
2: Sí, la verdad que yo mientras veía la película Pensaba mucho en el documental Este, como Bueno, sintiendo Familiar por ahí algunas escenas
1: Sí este,
2: Y viendo, digamos, eh, reflejado Todo, lo, todo el, el trabajo y todo lo que hablaban Todos todos Les hicieron la película
1: Sí, la verdad que sí eh, Hasta cierto punto empecé a pensar que el documental fue pensado por Hideakiano. Y que bueno, Hideakiano es un maestro de la manipulación. My básicamente dear. es eso. Es que sí. Sí. Yo considero. Eh, a, a, esto ya es a título personal. Eh, creo que dentro de lo que hay para analizar, más allá del lore. Sino en toda la parte esta de Evangelion. Esto que siempre buscamos eh, en el anime. Que lo encontramos en el anime. Lo encontramos en Enos de Evangelion. Y no así en las dos primeras películas del reveal. Eh, está presente. Ahí se nota muchísimo la, la cabeza de Hideaki Anno. Se nota muchísimo eh, su participación en varios momentos de la película. Y también se nota la falta de él. Eh, yo terminé la película y mi primera conclusión fue: esta película fue hecha por diferentes personas. Mm. Se nota muy en claro dónde está presente Gedaqueano y dónde no está. En esa parte de dónde no está, no sabría decir si es el equipo de trabajo de Estudio Cara o si eh, son los directores, tipo Surumaki o Maeda. Pero. Pero se nota que el reveal of Evangelion. Completo, total, las cuatro películas Tuvo muchas fallas durante el proceso Tuvo muchas peleas internas Peleas internas no quiere decir de que se hayan ido a cagar A trompadas a la esquina No, o sea, discusiones clásicas Que se pueden dar en un espacio de trabajo Cuando estás... Diferencias Diferencias, Eso, diferencias, más a nivel creativo uh -huh. eh, Creo que queda más en evidencia Cuando se hablan de los personajes De Rey y de Marí, esto lo hicimos en el episodio Del análisis remasterizado De Evangelion 3.33 eh, en donde decíamos en ese episodio qué desperdicio de personaje rey, rey Q, en, para esa película, que, que tenés ahí un personaje que es literalmente un libro en blanco, con páginas en blanco, y que puedes hacer lo que quieras con ese personaje que no fue aprovechado. Bueno... Eh, eh, Gideakiano viajó al futuro Y después al pasado Porque parece que nos debe haber escuchado Porque este, parece que le, le, le dejó un poco más de espacio A Rey en este caso Para que se desarrolle su personaje eh, Pero bueno eh, La verdad es que Gideakiano es un maestro de la manipulación Es, es el bombero pirómano Que, uh -huh. que decíamos en, su, en esos episodios Del de, de documental Porque um, Esta película trata de resolver todos los errores del pasado es, es como lo que quiere hacer Shinji en la 3 ¿Viste? Es, es así y en definitiva tenés una construcción narrativa de la película que en algunos momentos se vuelve demasiado meta, no meta dentro de lo que es Evangelion y este tal vez me están, estarán diciendo, eh pero boludo no entendiste el final no me refiero a esa parte sino me refiero a aquellos momentos de los diálogos o de, las, de los personajes en los cuales tienen que de forma forzada Hablarle al espectador Para explicar Qué es lo que va a suceder Pero que si vos estás metido dentro de la historia Esa persona nunca diría Nunca tendría ese discurso Porque convive con personas que ya conocen Esa información, entonces ¿Para qué la va a repetir En voz alta? Eso sucede solamente Para que vos te enteres Eso te saca un poco de contexto, o sea te saca un poco De la película, lo que estás viendo decís Che loco, pero acá le pisaron al guión Sí, ¿por qué? Porque se cagaron en las dos primeras películas. O sea, realmente, la cuarta, la... Eva 3.0 más 1.0 viene a demostrar todo esto que veníamos hablando a lo largo de la segunda temporada. Es increíble el laburo que hicimos en la segunda temporada, eh. porque esta película demuestra todo ese camino, el camino que recorrimos con la gente desmenuzando, Cine Canela y con Mr. Chronicles, acerca de eh, la importancia de los personajes, cómo son los personajes los que te llevan la historia por más de que vos seas una persona de carne y hueso que escriba a esos mismos personajes. Eh, el, el punto es que la cuarta película deja de lado a las dos primeras. La deja de lado en el sentido de que no hace falta volver a verlas nunca más. No hace falta, ya está. La hicieron para gastar plata o la hicieron porque en ese momento creían que era lo que tenían que hacer. Eh, ya nos vamos a meter cuando... cuando Cuanto más tiempo pase, va a haber más información acerca de la producción de todo el reveal. Eh, porque ya vamos a poder investigar mucho más. Eh, se abre al mundo, a un mundo en el cual podemos hablar en inglés, aunque sea. Y no en japonés, que es un idioma bastante complicado para nosotros. Eh, y vamos a poder averiguar mucho más. A ver si eh, conocemos el, ese trasfondo que hubo eh, durante la producción del reveal. Eh, porque cuando mirás las cuatro películas así como un conjunto como esta historia dividida en cuatro partes eh, sentís un vacío con relación a las dos primeras para mí perdieron el tiempo con las dos primeras y para mí ocurre algo que con, que, que se termina de desarrollar con la cuarta película es este, es como un un problema que tienen los superhéroes sí yo sé que es raro lo que voy a decir <risa> Pero. Eh, Pensá en Superman. Uh -huh. Que es el superhéroe más clásico de toda la historia. Es el que. como que. el que reúne todos los superpoderes que debería tener un superhumano. Y, y no importa si viste películas, leíste los cómics, viste series animadas o algo de Superman. Superman se caracteriza por algo muy en particular que es que intenta salvar a todo el resto del mundo. Probablemente. De acciones que él cometió o que aparecen enemigos... Solamente porque quieren destruirlo a Superman. Y la gente sufre. Y Superman... Vos lo terminás viendo en algún aspecto... Como alguien que es negativo para la sociedad. Entonces a una persona que quiera hacer el bien... Lo único que le podemos que lo, que lo, que lo podemos ver o que lo criticamos más que nada... Es en los momentos donde hace las cosas mal. No importa si hizo un millón de cosas bien... Si no salió un nenito que se estaba cayendo por una ventana que no tenía protección del quinto piso Superman es un hijo de puta no los padres que no protegieron adecuadamente esa ventana o no el nene que nunca entendió que no tenía que acercarse a esa ventana uh -huh. cuando damos vuelta la, la hoja y ponemos al villano en el lugar de Superman si el villano hace una sola cosa buena lo vamos a Glorificar, le vamos a hacer una estatua como a Cristóbal Colón... Uh -huh. Que vino a cagarnos la vida a partir de 1492. Y con Evangelion pasa lo mismo. Esta última película es como ese villano que hizo algo bueno. Porque vos terminás contento. Sí. Vos terminás bien. Terminás diciendo... Amo Evangelion, te amo Gideakiano, claro. Gracias por todo esto que me diste en esta última película. Pero me hiciste perder muchísimo tiempo con las dos primeras y un poco con la tercera.
2: Sí, sí, eso explica un poco, digamos, esa sensación de, de cuando termina decís. Me gustó. Y no sé, perros malditos. Hijos de. <risa> eh, pero bueno, ¿crees que si no existiera el anime, o sea, las, las primeras dos películas también. Serían innecesarias
1: Si no existiera el anime El reveal nunca hubiese existido Porque se basan en el hecho de que conocemos el anime Para poder hacer las películas claro. Si no, no hubiesen, no hubiese Nadie que hubiera confiado En la primera película mm.
2: Pero eh, No sé eh, A nivel historia O sea, a nivel
1: No, no, no La primera película no dice nada No tiene nada no, no, sus personajes no están desarrollados, no plantea ningún conflicto real, más allá de que, uh, mirá, hay, una, hay un grupo de seres que vienen y nos atacan y, y tenemos que defender la ciudad. O sea, eh, es cualquier historia esa. Ah. Es cualquier historia, buenos contra malos. Nada más. Entonces, no me estás agregando nada nuevo para que pueda decirte, sí, en definitiva, la primera película es súper disfrutable. Es súper disfrutable porque tenés todo el conocimiento del anime. Eh, esa, esa, esa es mi parecer, insisto es una crítica bastante intensa que, que le hacemos porque estamos muy conscientes de la situación del anime, estamos muy conscientes de todo lo que sabemos de cada uno de los personajes entonces vos te pones a ver la cuarta película y este decís esto pasa por esto, esto pasa por esto, esto pasa por esto pero en definitiva todas estas cosas pasaban en el anime entonces la teoría del loop es válida se comprueba con esta película si la teoría del loop es válida o no Véanla y después hablamos. Pero pero ahí es donde está la parte de la manipulación de Hideaki Anno. Ahí, ah, ahí es donde está este, este nuevo mundo que tenemos por delante, esta nueva forma de consumo, estas historias divididas por una cuestión económica, de, no necesariamente por una cuestión del arte. Eh, la razón por la cual esta película dura dos horas 34 minutos es porque sí o sí... Este era el mínimo de tiempo que necesitaban para poder desarrollar todo lo que no hicieron en las anteriores. Es que, es que es evidente cómo esta película tiene que salir a resolver problemas de las anteriores. Por suerte no pasa como en Star Wars, que directamente se cagaron en las películas anteriores. Por lo menos dijeron, bueno, si ya no metimos en este camino, sigamos. Y veamos si podemos encontrar una buena resolución. La encuentran. Por supuesto que la encuentran. Pero cuando. El, el punto es que nosotros estamos viviendo en una sociedad de consumo constante. Donde sabemos que todo va a ser súper analizado. Y todo va a ser súper consumido. Entonces, hoy terminé de ver la cuarta película. Y mañana la vuelvo a empezar. Desde la 1. E, y cómo vas a hacer de acá a futuro para pensar creativamente en un producto audiovisual, supongamos, para que se banque el paso del tiempo. Imagínate si ya las cosas no se bancan el paso del tiempo por una cuestión machista, patriarcal, uh -huh. como una película que depende del anime va a poder sobrevivir años en el futuro. Solamente si existe el anime. Uh -huh. Porque, eh, no puedo acordar con quién lo, con lo, quién lo habíamos mencionado, que... Que es que si vos ves la, el reveal por primera vez, sin haber visto el anime, vas a ir al anime. Eso es algo que es inteligente por parte de la productora, pero a la vez es como vago. Eh, es como lo que hacemos nosotros, decirte, mira no lo vamos a hablar ahora porque ya lo desarrollamos en tal episodio. Bueno, es muy fácil ir al episodio que te dejamos después en la nota del show, tocan ahí y lo escuchan. Eh, sí, somos vagos pero no tenemos una productora de, de las más importantes de Japón para hacer literalmente lo que queramos. Y eso creo que es algo que podemos también analizar y dejar para futuros episodios, que tiene que ver con la libertad, si hay una libertad creativa visible en esta película. Porque algo que nos mostraba el documental de Hideaki Anno, es que él eh, llevaba las riendas del asunto. Si de repente desaparecía dos meses porque quería cambiar todo un segmento de la película y volver a reescribir el guión, lo hacía. ¿Y esto es lo que hizo con toda esa libertad? Entonces eso sería algo interesante para analizar. Lo último, yo voy a ir cerrando ya mi, mi participación en este episodio con eh, esta conclusión. Eh, creo que Cara, estudió Cara, no estoy diciendo Hidakia, ¿no, eh? Cuando hablo del Estudio Cara, hablo de, sí, Hideakiano, que es el director, pero también hablo del poder económico detrás de, de Estudio Cara. Creo que Estudio Cara entendió muy bien eh, este nuevo mercado. Y apuntó a Estados Unidos, apuntó a China, con, con ciertos mensajes. Eh, la película es... Ya las anteriores tenían, pero en, 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 en muy... En, en escenas particulares, esas canciones, en, algunas, en algunos casos cantadas por Hikaru Tada, con algunas partes en inglés, Enos de Evangelion, que tiene este, su famosa, famoso tema, también con una letra en inglés, pero esta película, esta película salió de Hollywood. Sí. Mucho, mucha canción con tema en inglés, apuntando claramente a, a un mercado fuera de Japón, eh, hay una escena Esto no va a ser un spoilers y Spoilers, como <risas> gusta agregarles a ese al final eh, Probablemente Pueda cambiar esta escena Dependiendo de la región Pero hay un momento en el que Maya Está usando un iPad sí. ¿Me pueden explicar cómo es que Apple Sobrevivió al segundo impacto?
2: <risas> sí
1: Eso significa que hubo ahí Pumba, sí. una linda tortita que, que llevaron para adelante Y qué, qué, qué emblema Podés usar, si no es Disney, para entrar en el mercado norteamericano.
2: Sí, bueno, podés poner, o sea, todo el, el equipo electrónico super poderoso que tiene, nadie tiene marca, pero tiene un iPad. Pero tiene un iPad. <ríe> que, o sea, que podría ser tranquilamente una tablet cualquiera, pero se ve, o sea, está estratégicamente puesta la manzanita
1: Exacto. ahí porque antes
2: también eh, hay una escena donde eh, Misato pone la mano sobre una tablet y es eh, y no y no es ¿Sí? nada ¿No? o sea es una tablet es una tablet es una tabla de cortar sí, también eso, ser. claro pero otra cosa ¿Sí? es este eso es, es rarísimo zarpado. llama muy, pero muchísimo la atención existe eh, por qué
1: porque hay bueno hay intereses bueno, económicos sí. que, que claramente
2: pero, sí. no sé, Económicos. Sí. Por, pero no necesitan la plata. No se trata... De, 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 es de poder... este
1: Bueno, es poder económico. Sí. Pero tiene que ver con guita, en definitiva. Es poder económico. Eh, ¿Cuántos diarios le estuvieron chupándole la, las, las lindas bolsas hueveras a Jeff Bezos cuando fue al espacio hace no más de tres semanas? bolsas hueveras sí eh, quería decir algo sí. bien desagradable ¿sí? sí. es el tipo más millonario del mundo haciendo algo completamente egocéntrico y que a, al nivel de impacto que tuvo ecológico sus 12 minutos en el espacio fue altísimo
2: sí, sí, no, o sea ahora eh, Habiéndolo exteriorizado me siento una pelotuda ingenua porque... Pero si no necesitamos plata, sí, eh, bueno, sí. ¿quién, ¿quién no necesita más plata? Ese es
1: el poder económico. El que te mete en la cabeza claro. de que... Ay, ¡Ay, qué lindo! No sé qué. Y fíjate lo siguiente, que esto, si hay alguno de ustedes que, que le gusta el marketing o esté relacionado a, la, a la nivel comunicación, eh, se puede hacer un festival mm. con esta escena. Porque, ¿qué tan diferente hubiese sido todo si en vez de un iPad, y en vez de tener la manzanita, hubiese tenido el símbolo de Windows? Se iba toda la mierda, ¿eh? Sí,
2: o una Eso... marca japonesa que esa.
1: Pero si es Apple, wow. Maya está manejando tecnología de punta.
2: Claro.
1: Si hubiese sido Windows, todo hubiese salido mal.
2: Claro, sí. sí. Claro Clavaba que... mi la película. ¿Sí? Te una actualización.
1: Sí, tipo, che, mira, necesito reiniciarme ahora. Porque, porque estoy desesperado que necesito una actualización. ¿Para bajar qué? Para bajarte el Edge. O el Internet Explorer. Eh, la verdad es que esta película tiene. Tiene muchos matices para, para ser analizada. Eh, creo que si rascamos bastante el fondo de olla, vamos a descubrir. Eh, como más intenciones que tuvo Hideakiano. Pero no sé hasta qué punto son intenciones que ponemos nosotros que creemos que Hideakiano quería poner. Dentro de esa rascada del fondo de olla. Porque uno puede llegar a decir, eh, está la esencia neoevangelística, entendí el mensaje, me parece fantástico, eh, entiendo en el lugar en el cual está hoy en día parado Hideakiano a nivel este, espiritual, mental, maduración, eh, todo eso. Pero realmente es así. ¿O es que estamos siendo manipulados una vez más por el genio de la manipulación?
2: Y sí, ahí no, mírenme, tengo problemas, soy introvertido, y, pero hago esto, quídenme.
1: Sí. Sí. Así que eh, lo dejamos con, con este episodio que vas a leerse en edición. Eh, es como la continuación del vivo que hicimos ayer en Twitch eh, Aprovechamos el momento para agradecerles una vez más A todos los que participaron eh, Todavía no vimos nada de los datos del, de, del streaming de ayer eh, No sabemos, no tenemos ni nada, idea No sabemos nada Nada, nada, no sabemos cuántas personas hubo no. eh, Lo único que sabemos es quiénes se ganaron los premios Porque sí. los anotamos Sí Así que a lo largo del fin de semana van a ir este, recibiendo las este, las instrucciones para que puedan obtener el premio. Tenemos que comunicarlos con los emprendimientos uh -huh. eh, para que puedan arreglar directamente con, entre ustedes, porque esa era la idea. Eh, tenemos algunas cosas más todavía para sortear, que es este, un combo de Misato Sushi y después la remera de No x Así que eso también lo vamos a estar preparando para el fin de semana y si no lo dejaremos para la semana que viene porque nos merecemos un descanso sí este sí estamos bastante saturados y encima tenemos que continuar con el ritmo de, del auge que hay en redes sociales a través de, del estreno de evangelion que ha superado todos los límites ha habido y por haber en general la gente ha terminado muy contenta de, de ver la, la película eh, puede ser que haya personas que Estén muy enojadas con esto, como que decía Manuel, trayendo de vuelta a Manuel a la mesa que no pudo estar acá por bueno. Este, cuestiones de que tiene que cumplir todavía con la escuela secundaria. Eh, que es que bueno, hay mucha gente que probablemente le había puesto la vara a, a cierta altura para la historia o para ciertos personajes. Y. Eso hay que entenderlo como como la falta de control, no tenemos el control de las cosas y si nos están dando esto regalando entre comillas lo mínimo que podemos hacer es intentar disfrutarlo uh -huh. después la podemos hacer remierda y la vamos a hacer remierda en los próximos <risas> episodios, no se preocupen pero tenemos un... Me quedé corto, ¿sabes? no sé si vamos a llegar al viernes que viene haciendo un primer análisis de esta película porque y, y en,
2: en, Aparte llega un momento en que es, eh, no sé, escena zarpada tras escena tras escena Es sí. muy zarpado, eh, pero bueno Bueno, volviendo a lo del streaming, estuve muy contenta, mm. la pasé muy bien eh, No sé en qué momento se pasaron, las, se pasó las dos horas eh, no sé, teníamos muchas cosas preparadas para, para preguntarles y para decirles que no, no llegamos a, a meterlas, así que bueno, espero que hagamos otro prontamente.
1: Esperamos que sí, efectivamente. Eh, sí, a mí me mató el, el ritmo del chat.
2: Sí, pero bueno, creo que eso habla del, Uf, del éxito que, que tuvo el evento.
1: Terrible, no, no. Eh, no.
2: La verdad que, <coughs> no, impresionante.
1: Eh, muchas sí. gracias
2: a todos los que estuvieron presentes eh, Los que no, que bueno, durante la semana que yo estuve agitando y todo Hubo gente que compartió, que nos tiraba buena onda Que nos preguntaba cosas, que bueno, después si no pudieron estar no importa Pero se la rebancaron, así que gracias
1: Sí, muchas gracias a todos ustedes <risa> eh, Cosas importantes eh, Las cuatro películas fueron subidas a Amazon Prime Video Están en idioma original eh, hay una multiplicidad de idiomas O sea, 10 idiomas Y 28 idiomas para subtítulos eh, Nosotros vimos la, la película dos veces Con los subtítulos en español Idioma original El subtítulo en español no me dejó tan contento mm,
2: Habría que verlo en inglés
1: Sí eh, en subtítulo en inglés eh, por lo menos sí. no, no, no podría haber creo que ninguna Evangelio doblada no no
2: no 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 con subtítulos eh,
1: porque bueno nunca la vi en, 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 lo hablábamos el otro día entre Tony Barrios y Mario Alegre desmenuzando por Twitter que, eh, que bueno la, la, la vida nos ha llevado a consumir el idioma original por conseguir la pirateada mm. y que era como la mejor alternativa que, que, que encontramos y después jugar con los diferentes subtítulos para este, encontrar cuál era el que mejor creíamos que representaba lo que estábamos intentando escuchar.
2: Qué divertido. Eh, sí, igual siempre, eh, no sé, la, la esencia de un producto está en su idioma original. O sea, sí. eh, si la vieron doblada, ya se pueden verla en, en, en japonés y en su idioma original porque o sea, cositas, expresiones y, y cosas... Eh, solamente se pueden apreciar en el idioma de, eh, original de quien hizo todo.
1: Sí, eh, especialmente porque hay, esto se ve en el documental de Hidakiano, como eh, la, 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 lo que son las y los seijus uh -huh. eh, son coachados constantemente con gente de la right. producción. En este caso, lo que mostraba el documental es que estaba Hidakiano presente. Y es muy importante porque es, es la persona esa la que le tiene que transmitir las emociones, los sentimientos, que, con los que tiene que jugar el Seiyu O la Seiju. Sí. Y que después ellos crean
2: sí Que no, que no, que no quita que los eh, Actores de doblaje Sean buenos también Y hagan un buen laburo Pero hay algo más O sea, hay, hay, es un Una ¿no la palabra? Una, una sensibilidad uh -huh. al, al hacer algo en tu propio idioma Que no, no lo va a tener Por ...más geniales que sean los actores de doblaje... ...y lo, bueno, lo bien que uno pueda transmitir eh,
1: y, y dirigir. Excepto que sea un contenido mucho más amplio... ...y donde estos actores de doblaje puedan aportar algo que eleve aún más el producto. Y es el caso de los Simpsons. Bueno, sí. Porque la cantidad de chistes que han mejorado los sí. actores de doblaje... En las primeras nueve temporadas Más o menos, estamos hablando de las buenas temporadas de los Simpsons sí. eh, que, yo, El chiste de, de Moe Con Two Knives to Wife que, este, Dos esposas dos espadas O sea, <risa> aún así o sea, Fueron capaces de generar muy buenos chistes sí. Llevándolos a un plano Local
2: Es un accidente de pancha Tuve un accidente de pancha de...
1: <risa> Eso solo se logra Si conoces el mercado local
2: Sí, Pero también es costumbre de que desde chiquitos o sea, eh, eh, Lo escuchamos así
1: No, obvio, pero eh, Lo mencionamos en otro episodio, ya a esta altura no me acuerdo En qué episodio lo mencionamos, creo que cuando estábamos hablando De, de Hideaki Anno y Miyazaki La relación que tuvieron ellos Y de cómo eh, Miyazaki cuando llega eh, Creo que es Ponyo O el viaje, el viaje de Chihiro Lo, lo, lo intentan llevar a Estados Unidos Laburan con una productora local Para hacer el doblaje para que mantengan Las cosas que tienen que mantener en los personajes mm. Eso es entender el mercado local, entender además qué es lo que tiene que representar tu producto y no simplemente que se trate de toma, doblalo y se, seguir adelante.
2: Claro.
1: Eh, total, a mí no me importa. Es cuidar tu producto. O sea, sí. si alguien haría un doblaje de Eva Cas, me gustaría participar. Claro. Para que pueda llevarse a cabo la, la, los mismos sentimientos eh, que yo intento ponerle a través de mi voz, mis gestos y mis gritos. Bueno, gente eh, Nos vamos despidiendo Este episodio sale así nomás Es un nevacas, este, Continuación del streaming eh, Y bueno, los queremos Escuchar, queremos saber de ustedes Qué opinan de la película Ya estuvimos leyendo algunos comentarios uh -huh. eh, este, Así que a medida Que vayan viendo, mucha gente que la va a ver esta noche Viernes, hoy a, a la noche, que se han preparado, a, a, han, han hecho su. ya se prepararon para hacer su propio ritual. Gente, incluso, que eh, participó ayer del streaming y eh, se estuvo conteniendo al ver las cuatro películas de Evangelion para hacer una maratón esta noche. Wow. Así que, este, gente que, que tiene muchas ganas eh, de. arruinarse la vida. De arruinarse la vida y estar despierto muchas horas. Sí. Eh, así que... Bueno, de
2: largo igual, acá por lo menos acá en Argentina es verdad Así que aprovechen Que tienen tres días Para ver todo Una y otra vez
1: O la versión extendida del Señor de los Anillos
2: <risa> O las siete películas de Harry Potter Que imagino que es lo que vos vas a hacer mañana en la noche Cuando yo salgo
1: <risa> no, no, no voy a hacer eso Porque no me banco las primeras seis Solamente me banco la parte 1 de la séptima eh, hay alguna de las anteriores que voy y vengo pero no, no, no tanto la 7 es la mejor película es la 7 la parte 1 eh, arroba dalma aquí bajo en edg si quieren seguirme a mí arroba katsuragi 399 para Emanuel tanto en Instagram como en Twitter
2: sí y a mí en coven.studio.ba o mariana.flores.coven
1: y agregamos redes sociales pues tenemos un montonazo ahora uh -huh. eh, En Twitch nos pueden encontrar como bajo pod Así también nos pueden encontrar en TikTok eh, Agradecemos a todos los que estuvieron ayer presentes En el streaming A todos los, los que nos bancan por las redes sociales A las hermosas personas Que decidieron aportar económicamente eh, Durante el streaming de ayer eh, Los invitamos a que sigan aportando
2: <risa> Sí, por supuesto Siempre estaba, estaba eh, activo el matecito
1: Sí, el matecito, ahí los links en el nick de la bio, tanto de Twitter como en Instagram, son constantemente actualizados. Y, sí. eh, y si compraron
2: una remera, manden fotos porque la quiero ver. Porque sí, yo sí. no la puedo comprar, así que manden fotos a ver cómo queda.
1: Sí, no sé si al final ayer lo dijimos o no lo dijimos, pero me parece que no que nos perdimos en lo caro que era Flash Cookie. Sí. Que algo que queríamos decir era... Que si alguno de ustedes tiene algún emprendimiento de arte de, de remeras o de merchandising o algo por el estilo, hablemos. Hay alguien silbando. Y silbando. Y no es dentro Está de nuestra muy casa. Cerca.
2: ¿Está? Y estamos en un quinto piso.
1: Es y da la calle además. O sea, What
2: the bueno. Fuck?
1: Eh, por estos motivos es que nos perdemos cuando tenemos que dar los mensajes importantes. Sí. Vamos a retomar. Espero que no vuelva a silbar. Eh, si alguno de ustedes tiene un emprendimiento o tiene algo de merchandising y, y quiere que Eva tenga su propio merchandising, hablamos. Eh, sí. ¿Hablando se entiende la gente?
2: Sí, sí, no. Aparte, nos haría muy feliz poder eh, colaborar con algún Eva Caster oyente. Así que sí, estaría bueno. Sí.
1: Buenísimo. Eh, y esto vale también para cualquier persona del mundo, ¿eh? Eh, estaría recopado que haya gente, no sé, ponerle en México, sabemos tenemos muchos oyentes en México, que diga, che, yo hago remeras, si me pasan los archivos, se las hago se las vendo en México, y vamos a ser muy felices.
2: Sí, y se nos invitan a México también.
1: Estaría bueno, sí. <risa> sí, sí, estaría, estaría buenísimo. Pero todo pago, eh.
2: No, sí, que estamos hablando de menos que eso, no. Pues... O a evitar que?
1: Menos queso no, nunca menos queso Siempre más
2: queso <risa> Bueno, vamos porque ya estamos desvariando eh, Porque tenemos mucho sueño
1: <risa> Sí, hay que evitar esto Hay que seguir laburando a, 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 Así que este, gente Será hasta la semana que viene eh, Y disfruten de El Adiós evangelio
2: Bueno, bye bye All of Evangelion Vaya con poco Nada Más que
1: nada El podcast no termina acá Seguí a Evacast En Instagram y Twitter Arroba Evacast bajo pod. Eva cuenta con el apoyo de Coven Studio
2: Coven Studio Coven, Coven. Maquillaje y nail art para todos. Desata tu magia entrando en tiendacoven.empretienda.com.ar Pedí tus personalizadas y recorré la tienda virtual. Como oyente de Eva cast tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código KAORU.
1: KAORU. Nagisa KAORU. K
2: Ka a -w o r u KAORU. Visita tiendacoven.empretienda.com.ar y el Instagram arroba coven .studio, coven, Studio, coven Studio, Made in Hell. La promoción no incluye envío, válida para Argentina.